0: Hola, estamos aquí en el primer episodio del podcast Humanos Más Bits. Hoy tenemos de invitada a nuestra especialista de inbound sales, Alejandra Tamayo. En este episodio piloto, hablaremos de temas de la habilitación de ventas en general, el CRM y cómo todo esto se incluye en el círculo inbound. Alejandra, bienvenida al podcast y empiezo con la primera pregunta. ¿Qué es la habilitación de ventas?
1: Muchas gracias, Nelson. Una habilitación es... Si te vas así como muy el diccionario de la Real Academia Española define habilitación, o sea, es permitir que algo suceda. Entonces, cuando nosotros trabajamos una habilitación, lo que buscamos es que todo lo que está alrededor de un vendedor, todo su entorno esté habilitado para una venta. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si tenemos un vendedor, que eh, le pasan así una libretita, un papelito de oye, llámale a este y está interesado en así lo que sea que vendas. Es como pues está difícil porque llega sin contexto, sin saber qué está pasando. Y supongamos que él levanta el teléfono y pues trata de adivinar y entender qué quiere esta otra persona. Y al final esta persona lo anota en su libretita y luego eh, va con su supervisor y le comenta que, que cuáles fueron sus avances y qué fue lo que sucedió. Eh, trata de hacer como un seguimiento, pero todo lo hace como desde su celular y todo lo tiene como muy guardadito. Esa es una venta que no, no hay una habilitación para que esto suceda porque este vendedor no está recibiendo la información con suficiente contexto. Pongamos, por ejemplo, del equipo de marketing que sabe que esta persona ya ha visto ese sitio, llenó este formulario, descargó este contenido, está interesado en este servicio con particularidades en, X y Y, eso es lo que está buscando. Eh, el super, tiene que ir personalmente con un supervisor a decirle qué es lo que está pasando. Supongamos que tiene que llenar un formato y sacarle copia para entregarle a no sé quién. En cambio, cuando trabajamos una habilitación de ventas, buscamos que toda la información esté centralizada, que la información sea escalable, que sea compartible de manera sencilla, que no haya que estar como, oye, pero mándale copia a fulanito y tienes que ir a preguntarle para que te comparta el formato que llenó el... O sea, eso es es terrible, ¿no? Lo que buscamos es que eh, realmente si hablamos como de datos duros, eh, si tú agarras como cualquier equipo de ventas promedio que no haya recibido realmente capacitaciones o una habilitación completa, eh, los tiempos que ellos utilizan de venta tal cual, o sea, en el teléfono, hablando en un correo, en una llamada, una entrevista o algo así, es una tercera parte. El resto del tiempo es que sí, justamente, llena el formatito, comparte solo a no sé quién, y todas estas actividades redactando correos una y otra vez, que son lo mismo, no tienen, no tienen eh, plantillas o tienen elementos que sean como más atractivos para poder llevar una comunicación con sus prospectos, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es una habilitación de ventas? Es el poder construir herramientas para que una venta sea posible.
0: Digamos, un framework que facilite la eficiencia operativa para lo que antes tomaba tres tiempos, tres unidades de tiempo, ahora tome una.
1: Exacto. Ish. Sí. ¿No? Ish, Ish por ahí. Ish. Obviamente ya pensándolo, eh, pensando una alineación con lo que hace nuestro equipo de marketing, pues hay una continuidad ¿no? en los esfuerzos que hacemos. Eh, pensemos en un CRM que pues no es secreto para nadie somos partners de HubSpot entonces estamos muy comprometidos en, en el trabajo sobre este tipo de plataformas entonces eh, toda la información que está dentro del CRM el, el construir propiedades personalizadas eh, bueno, un, un paso atrás es tener una, una arquitectura de CRM apropiada para las necesidades de los vendedores entonces todo esto va desde eh, establecer, por ejemplo, el proceso de venta tiene que pasar por una transformación digital que le permite tener eh, documentado todo dentro del CRM. Entonces, todo el proceso de ventas, desde la primera llamada hasta el momento de firmar contrato y tener un cliente nuevo, tiene que estar documentado dentro del CRM. no Tiene que haber eh, etapas construidas personalizadas para poder identificar eh, incluso las casuísticas, no porque estamos pensando siempre en el ideal, en lo, en lo mejor, en lo si sí, lo hasta utópico a veces, pero tenemos que pensar de que dice el cliente que sí, pero en azul. Entonces, ok, cómo vamos a registrar en el CRM que el cliente dice que sí, pero en azul, no? Entonces todo esto tiene que estar documentado y no quedarse como en el limbo de luego me acuerdo. No te vas a acordar, vamos a documentarlo dentro del CRM, ¿no? Vamos a trabajarlo así.
0: Claro, todo anotado, todo documentado, todo escrito, todo organizado. Eh, perdona que te, que te interrumpa, mencionaste las casuísticas. Este, personalmente, la palabra me gusta mucho, es una palabra que suena bueno, a mí así, es super fancy. O sea, puedes alzar casuística. el meñique cuando dices, sí, consideramos las casuísticas, ¿no? Pero, ¿qué, qué son las casuísticas? porque eh, Y ahorita que estamos hablando de... Este, um, pues llevar las cosas como que más en orden, tener el CRM eh, más organizado, no dejar nada al azar, no dejar nada a la memoria, ¿no? Este ¿Cómo puede te, el hecho, o sea, cómo una empresa o un grupo de personas que llevaron una habilitación de ventas diferenciarse de quienes andan eh, empíricamente, ¿no? Cuando se topan con estas casuísticas y qué es una casuística.
1: Claro, ok, casuística es una palabra heredada del hermoso equipo Anahuac, que son nuestros clientes, eh, casística es algo que es una particularidad algo que se sale de la norma algo que está como random o aleatorio o como le quieran decir, algo que no es lo normal o lo usual es una casuística eh, bueno al menos es una eventualidad, una eventualidad ¿no? vamos a decirlo así eh, ¿qué era la otra cosa que me preguntaste? ¿qué era la casuística? ah ok, ya, yeah, ok Ok, ¿cuál es la diferencia entre uno que sí y uno que no? Ok, eh, lo que pasa, lo que nosotros hacemos es... Eh, comenzamos siempre primero con una entrevista, ¿no? Súper extensa de que, pues, conocernos realmente a detalle y entender cuál es el proceso, ¿no? Porque muchas veces llevan un proceso que es así. Así me dijeron que tenía que ser. A mí me dijeron que yo llenara el formato y se lo pasara a Chuchito y había que sacarle copia pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se hace esto? ¿no? Entonces, siempre como entender la raíz de la necesidad de las acciones detrás. Eh, entonces, una vez que ya documentamos todo ese proceso, y lo tenemos muy claro, todo se pasa al CRM. ¿no? O sea, es, una, una, es esta transformación digital de que todo lo que hacías fuera, ahora representarlo en, en un CRM. ¿no? Entonces, la mayor diferencia es que cuando tú, tú tienes un proceso muy establecido y un lugar en donde llevar el, el registro, eh, hay una diferencia enorme en el tipo de atención que recibes de un vendedor que está habilitado para realizar sus ventas, ¿no? Para empezar, llega contigo con un contexto claro de qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres. Vas a saber hacerte las preguntas correctas para cualquier información que no tenga clara, eh, poder entenderla y darte una solución pertinente. Eh, de cualquier forma, va a tener... Un, una plataforma y una serie de herramientas para poder dar un seguimiento adecuado para que tenga justamente estos recordatorios y que no nada se lo olvide. Además de que van a haber actividades automatizadas dentro del CRM que le van a dar como este plus en su atención sin necesidad de que esta persona detrás esté mandando cada uno de los correos o recordando cada una de las llamadas o las demás actividades que tenga que hacer. ¿no? Eh, esencialmente, y, lo, y lo, lo que siento que es un, una medida clave cuando se trata de esto es el número promedio de actividades. Es, es una de las métricas que nosotros trabajamos con nuestros clientes y es mm, número. Sí, número. ¿A qué, promedio? ¿a
0: qué te refieres con, con actividades? ¿Qué son
1: Nos, actividades? Nosotros le, le decimos actividades de venta a las llamadas, correos, tareas o reuniones que tengan con, con los prospectos. ¿no? O sea, todo lo demás es talacha, todo lo demás es administrativo. O sea, nos enfocamos nos en las actividades que son de ventas. Estoy hablando contigo, me estoy reuniendo contigo, te estoy mandando un correo, es ese tipo de actividades. Entonces, comenzamos muchas veces con dos, tres actividades promedio. O sea, que si lo piensas, es le llamas una vez, le mandaste un correo y luego te pusiste una tarea ahí de escribir ahí cualquier cosa y ya está no ah, eso sí. exacto entonces cuando pasa eso y es es hay una relación eh, muy significativa entre el número promedio de actividades mientras más alto más oportunidades creadas mientras más oportunidades creadas más negocios cerrados más más nuevos clientes no entonces eh, por qué porque esto significa que mientras más actividades de ventas tengas con el mismo eh, con el mismo prospecto quiere decir que llamaste con él tres veces, le mandaste cinco correos, eh, tuviste dos reuniones. Sal, la, la. Entonces tú ya sabes de pe a pa qué es lo que esa persona necesita. Tú ya sabes exactamente de qué manera puedes ofrecerle soluciones que sean personalizadas y adecuadas a sus necesidades. ¿no? Entonces eso hace una diferencia enorme. Nosotros eh, algo que es como súper importante dentro de esta metodología es que nosotros realmente no vendemos. Ayudamos a una persona a realizar una compra. No somos ese ese eh, facilitador en cuanto a información, necesitas procesos, eh, diferentes eh, soluciones que se adapten a ti. Eh, como vendedor inbound, tienes que estar completamente preparado en eso.
0: Claro. O sea, no es tanto, eh, o sea, hab la habilitación de ventas no es tanto que vayas a habilitar una venta o que vayas a, ah, vamos a subir la las ventas porque esto es, esto es fantástico. la rece No, o sea, es una habilitación de procesos y de personas, y de dar un marco ordenado y estandarizado para que estos procesos que este, son actividades de venta, ¿cómo, cómo les llamas? Uh -huh. Actividades.
1: Actividades promedio de venta, sí. Uh
0: -huh. Puedan ser más eficientes y obviamente un vendedor pues pueda sacar este, más productos, ¿no? Suena fantástico. Y... Eh, Está muy alineado ahora que estabas diciendo lo de eh, conocer al prospecto, este ir directamente a, a resolver sus necesidades, saber qué es lo que quiere. Pues esto es muy inbound, ¿no? Porque al final del día estamos hablando de un proceso que es inbound. A lo mejor nosotros pensamos en este, no sé, en nuestro imaginario, en lo que se ha popularizado, ¿no? Tú piensas en inbound y piensas en una landing. ¿No? Piensas en un formulario, ¿no? Hoy en día yo pierdo, pienso en Inbound, pienso en un formulario, ¿no? Así de ¿qué, qué, este, qué me vas a dar por mis datos, ¿no? O sea, más te vale que ese, que ese PDF esté muy bonito y me sirva mucho, ¿no? Porque ahí te va mi dirección y mi teléfono. Este, <risa> eh, y eso te da una, un, inicio, o una, un inicio hacia este proceso que obviamente tiene que tener un cierre, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de Inbound, el Inbound Sales? ¿Cómo se alinea a la filosofía de HubSpot? Y este, ¿cómo, cómo lo unes al, 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 pues al ciclo, ¿no? El ciclo inbound que empieza con el descubrimiento y pasa por atracción, conversión, etcétera, ¿no?
1: Claro. Eh, si piensas justamente en inbound y el, la landing page con el formulario para que tengas tu descargable, pues obviamente vas a tener la base de datos de estas personas que están llenando los formularios y que tal vez una de las opciones dentro del formulario sea quiere ser contactado por un asesor o quiero ser contactado con un asesor. O sea, algo que, que marque una diferencia o un detonante en personas que ya estén listas para hablar con ventas. Porque hay, hay como diferentes formas de, de decir, ok, esta persona se va, se va a ventas. Una es, por supuesto, quienes levanten la mano y digan quiero hablar con ventas. Y el segundo es, el equipo de marketing crea rutas muy, muy claras y muy precisas de si esta persona le dio clic aquí y esta persona llenó este formulario eh, y solicitó X y Y, esta persona ya está calificada por marketing. Entonces el siguiente paso pensando, sí. Nuevamente, exactamente la, la metodología es que tenemos un lead, tenemos un lead calificado por marketing y ahora se pasa la bolita al lado de ventas para saber si este es un lead calificado por ventas. ¿no? Entonces, una vez que, que eh, el equipo de ventas lo recibe, pues empieza este proceso de empezar a evaluarnos. El primer paso siempre va a ser una llamada exploratoria. Eh, bueno, en, en estos tiempos modernos a veces es un WhatsApp exploratorio, eh, pero una comunicación que no sea como, eh, hola, mira, te voy a dar, eh, estos son los precios, esto es mi producto y, y yo, 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 ¿no? O sea, no se trata de, de yo como vendedor darte información, sino que yo como vendedor preguntarte, ok, eh, veo que llenaste este formulario para el servicio X y Y, eh, ¿Qué, qué, ¿cuáles son tus expectativas de ese servicio o qué es lo que estás esperando eh, cumplir con eso? ¿Por qué lo estás comprando? No, pues fíjate que estoy comprando el servicio eh, X y, y porque me va a solucionar un problema que tengo en mi casa. Ah, ok, igual y de ahí sale la vertiente de eh, hacer muchísimas más preguntas ¿no? y poder entender si realmente el servicio X y, y que esta persona está interesada va a resolver su problema. Si este, este problema no va a ser resuelto con ese servicio, sino que va a ser res, eh, resuelto con el servicio ABC, pues sería entonces presentarle el servicio ABC, enseñarle eh, cuáles son las diferencias entre lo que esta persona eh, en un inicio había entendido. Entonces, si lo empiezas a pensar, realmente sigues como esta metodología Inbound, porque no vas a venderle a la persona, sino que esperas que la persona venga a ti y solo vas a hacer como las preguntas y estarle presentando lo que esa persona necesita. no eh, continuando igual con esta metodología, pues finalizamos una vez que ya tenemos un lead calificado por ventas que ya sabemos que cumple el perfil, tiene la autoridad de compra, el presupuesto, todos esos puntos necesarios. Es entonces que abrimos una oportunidad de ventas y pasamos a una venta activa. O sea, en el HubSpot lo tenemos como un pipeline. Entonces ya tenemos el proceso de venta muy documentado. Entonces nos vamos paso por paso hasta convertirlo en cliente.
0: Excelente. Ok, entonces... Eh... Es el, es, el, es, el, es, el, es el final, ¿no? Es como, es como el, el, el fin del camino, el, el, el win, este, la, la, la victoria, ¿no? De que podemos decir que una buena ruta de inbound, eh, que las rutas inbound, pues desde que nos cambiaron el, este, el embudo por el flywheel, pues sabemos que no son líneas rectas, ¿no? Las, las rutas inbound son... ¿no? Está invertida mi... Mi cámara quería hacer un bonito este, demostratorio, pero como sea, esto es un podcast y la gente no lo va a ver, entonces acabo de caer en cuenta de eso.
1: <risa> este. no, no pasa nada. Pero algo, algo que, es, que, que mencionas que es muy importante es, estamos pensando nuevamente en lo ideal, lo bonito, que es, eh, le explicaste, le hice toda la información, todo sí, y pasa cada uno de los pasos dentro del proceso hasta finalizar y convertirlo en un cliente. Pero ¿qué pasa cuando esta persona... Eh, deja de contestar o simplemente durante nuevas preguntas pues resultó que realmente no era fit como para el servicio. Eso tampoco es malo, o sea, eh, pero esto igual nos, nos brinda. Y justamente pensando en este flywheel y esta alineación y en esta como metodología que estás pensando es qué pasa con esos prospectos que en su momento eh, iniciaron un proceso de compra, pero no concluyeron hay que definir muy, muy claro cuáles fueron los, los motivos. O sea, es, esto es uno igual como de las cosas de los reportes que trabajamos todos los días es tanto se generaron, tanto cerraron y estos que, que no cerraron, no cerraron por estos tres motivos principales. Entonces es súper importante que esta información regrese otra vez al equipo de marketing y decirle, sabes que esta persona, eh, estas personas, esos tres motivos eran porque la landing page no les no tuvo este filtro inicial, entonces se colaron ahí. Eh, en el formulario se confundieron y pusieron otras cosas. O, no o sé sea, ahorita estoy como que le estoy echando mucho la culpa al marketing, pero no sé si. Pero lo importante <risa> <risa> lo importante <risa> no no pero es el, es el típico. No, no los leads no sirven. No la verdad es que, que que esto al final nos da una retroalimentación muy buena de qué ¿Cuáles son los contactos que sí nos están funcionando y cuáles son los contactos que probablemente tal vez solo estén un poco más en nutrición o simplemente descartarlos desde un inicio? Eh, y marketing puede hacer los ajustes pertinentes en la comunicación que ellos tienen para generar estos leads, para ahora sí solo irnos al rubro que, que está funcionando con nosotros, ¿no?
0: Claro. Sí, al final del día hay información en todo, en, en todo, ¿no? Hay información en la ausencia, hay información en el gane, hay información en la pérdida en todos lados, ¿no? Y la gran ventaja del inbound es que tiene cabida para que esta información, eh, así sea que nos se haya cerrado así sea que. cualquier cosa, ¿no? Que nos haya venido en la parte final del proceso, pueda implementarse en el siguiente ciclo directamente desde el principio. ¿No? Y esto es fantástico, ¿no? Si aprendimos algo con una necesidad del prospecto que, que de plano el servicio o producto no está cumpliendo, podemos en la siguiente, yo qué sé, campaña creativa o en el siguiente blog post o en la siguiente landing, pues ya este, implementar este conocimiento, ¿no? Este, eso estuvo muy interesante, qué padre. Este, ok. Y ya que estamos, o sea, ya, ya, ya platicamos de eh, qué es, cómo funciona, este, a, a grosso modo, por supuesto, pero sí me gustaría eh, preguntarte para quién, o sea, a quién le sirve este servicio de habilitación de ventas o inbound sales, ¿no? De entrada, creo, y ahora desmiénteme si me equivoco, es para personas pues, que tengan un CRM o una plataforma o algún tipo de metodología ¿no? que se pueda implementar y eficientar. Pero en cuestión de eh, empresa, o sea, en cuestión de, 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 de negocios, en cuestión de clientes, de, ¿a quién le podría servir esto? ¿no? ¿Qué tipo de actividades se benefician?
1: Claro. Eh, honestamente, es... Es un poco difícil y a la vez bastante sencillo. O sea, quiénes se benefician de eso? Todos. O sea, que quienes lo pueden trabajar? Cualquiera. O sea, no, no, no hay como un perfil de que no tienes que estar en la industria de tal con una fuente de contactos de un millón. O sea, no va para allá. Es más como. Cualquier equipo de ventas que esté trabajando especialmente ya de manera digital o quieran pasar por este proceso de transformación digital eh, que pueden llevar una, una habilitación de ventas. O sea, si pensamos la habilitación de ventas como, como mencionamos antes es pues hacer que todo lo que esté a su alrededor funcione para que las ventas sucedan. no Entonces quienes necesitan absolutamente todos los equipos de ventas no para quienes es ideal, para quienes ya lleven algún proceso digital o que estén buscando prospectos de manera digital. Eh, aunque no necesariamente, o sea, básicamente es ten tus prospectos y vamos a trabajarlos a, de una manera más eh, humana, vamos a decirle eh, más eh, con una metodología más estructurada, porque no, te sorprendería la cantidad de, de, de prospectos que hemos tenido que empezamos a, a llevar una conversación porque están interesados en servicio y es como, ok, cu normalmente, ¿cuál es tu proceso? Pues les llamo y pues les hago un demo y les la cotización. O sea, no, no es como paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, claro. solo con tener súper puntual, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya estás del otro lado. Ya es muchísimo más fácil poder regresar a estas rutas de los ideales, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, realmente, eh, el tener un CRM, independientemente que no sea hotspot, eh, hace una gran diferencia en cuanto se trata de control. No, no llamo de, este tipo de control loco, sino de control de realmente tener un, un, un número seguro, no tener discrepancias entre lo que está pasando como el offline y el online, eh, que, que le permitas a los asesores tener un espacio como para poder registrar estos avances y los insights y poder compartirlo con la gente que, que requiera, sin necesidad de que ellos particularmente estén yendo, con contabilidad, le voy a hablar también al de administración, le voy a pasar esta información también a mi supervisor, ¿no? Sino quien sea que lo necesite, todo está registrado y unificado en un solo lugar.
0: Correctísimo. Ok, entonces para cualquiera que quiera que tenga un CRM, que quiera bajo esta este, estandarización ¿o no, no es necesario un CRM?
1: O sea, no es necesario el CRM, pero definitivamente hay, o sea, sí, ok, si lo aterrizamos a servicios Hint, sí necesitas un CRM porque todo el valor que nosotros ofrecemos como servicio está aterrizado en un CRM que permita tener automatizaciones y donde permita tener que nosotros llevamos el registro de todo lo que está sucediendo para hacer análisis, reportes y todo lo demás, ¿no? eh, Entonces, puedes llegar sin un CRM, pero parte del proceso de una habilitación es, es contar con uno.
0: Muchas gracias, Ale, por hablarnos sobre este interesante tema, muy útil para crear ese camino al éxito en ventas. Les esperamos en el próximo episodio de Humanos Más Bits. No se olviden de darse una vuelta por nuestro blog para conocer más sobre inbound marketing, herramientas y tecnología para la estrategia de tu empresa.